0: Olá, seja bem-vindo ao Pareto, eu sou o Rica Barros, fundador do Pareto e seja bem-vindo a esse podcast que descomplica a vida profissional. Estamos aqui de volta no nosso Em Busca da Coragem, né, nessa jornada que a gente está fazendo para o desenvolvimento das virtudes, já falamos de disciplina e nesse episódio nós vamos falar sobre coragem. Estou novamente aqui com meus convidados Luciano Moreira e
1: Paulo Dias, sejam bem-vindos. Opa, tudo bem Ricardo? Quero agradecer novamente a nossa audiência e, como sempre, voltar aos gregos. E como você está, Paulo?
2: Tudo certo. Fala, Lu. Fala, Rica. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Vamos tratar um pouquinho de, de coragem, né? pegar essa visão que o Luciano traz dos gregos e tentar trazer um pouquinho aqui para os dias de hoje.
0: Boa, pessoal. Sejam muito bem-vindos novamente. Prazer recebê-los aqui. Então, como sempre, eu acho que é interessante a gente começar pela definição de coragem. E, é claro, quando a gente fala de coragem, me vem muito à cabeça aquele filme Coração Valente, né? E eu sempre tive aquela visão, né? é claro, até começar a estudar sobre virtudes, de que coragem era algo feito em momentos muito extraordinários, como, por exemplo, no filme Coração Valente. Só que depois que a gente começa a estudar, a gente vê que não é bem assim. Meus queridos, o que é a coragem? É só ações como né, a do filme ou está mais presente
1: também no nosso dia a dia? Ah, isso é muito bom, porque essa ação do filme, você imagina, para o herói desse filme ter esse nível de coragem, ele teve que ter pequenas atitudes de coragem ao longo da nossa vida. Porque é isso que a gente fala sobre a virtude, é você ter hábitos corretos. A definição de coragem, segundo Aristóteles, voltando novamente aos gregos, ele afirma que a coragem é o meio termo em relação aos sentimentos de medo e confiança, ou seja, é o meio termo entre a covardia e a inconsequência. Para ficar mais claro para o nosso amigo ouvinte aqui, Aristóteles ele mesmo já deu um exemplo Certo? para o Alexandre o Grande. O Alexandre o Grande, para quem não conhece, foi um grande conquistador antigo, um dos maiores conquistadores. Alexandre o Grande ele foi aluno do Aristóteles, e certa vez o Alexandre o Grande perguntou assim para ele ah, o que é coragem? O Alexandre imaginava que coragem era mais ou menos isso que o Ricardo falou sobre o coração valente. É o cara chegar lá com a espada sozinho. Tudo bem, não lembro exatamente o filme, Mas o Alexandre (risos) fala isso.
0: Aquele ato, ato, né? Meio que a gente pensa meio hollywoodiano, do cara sozinho se arriscar por todos, né?
1: E vem a trilha sonora, quando você tá lá, né? (risos) Aquela trilha sonora lá do
2: John Milton. Aquele slow motion ali, né? Aquele (risos) frame lindo.
1: Liberdade! (risos) É, mais ou menos isso que a gente acha. Mas aí o Aristóteles fala assim para o Alexandre Grande: olha. Ele, o Alexandre Grande, ainda tinha 16 anos de idade, se não me falha a memória. E o Alexandre, ou melhor, o Aristóteles, diz assim: ó, quando você está numa batalha e você vai enfrentar o inimigo sozinho, deixando a sua equipe, isso é coragem ou inconsequência? Aí o Alexandre responde: opa, não, isso é coragem. Ele fala: não, não. Pelo contrário, se você for lá sozinho enfrentar os inimigos, o que acontece? Se tiver 100, 200 eles irão esmagá-lo. E o que acontece com a sua equipe também? A sua equipe já tinha uma estratégia junto com você. Você abandonou a sua equipe, a estratégia, você foi derrotado e a sua equipe, consequentemente, será derrotada. Então, por um ato de inconsequência, achando que era coragem, você perdeu e a sua equipe perde junto. Por isso que a coragem não é só chegar, falar vamos fazer. Você
2: tem que pensar também
1: no seu próximo. Esse é um elemento tem, muito importante.
2: Tem um ponto de razão aí, né, Lu? Ô,
1: oh, Paula, Paula, a, a, antes, pa. antes, de você, antes de
0: você entrar, só um ponto. Quando o Luciano começou a falar, eu imaginei que ele fosse fazer igual ele conversou com a gente sobre Sócrates, Platão. Aí chega o <risos> Aristóteles e fala, Xande, chega aqui, Xande. <risos> <não entendeu?"
2: risos> Sandinho, é, você não a, sabe o que você está falando. Alexandre Xande the Big One. Né? <risos> é tipo isso. Muito bom. Mas, mas tem um ponto aí de, de razão, então, é isso, Luciano? Um ponto de razão dentro da, da coragem, pelo que você falou aí.
1: Tem um ponto de razão e um elemento muito importante também. Se preocupar com o próximo.
2: Uhum.
1: Não é? Esse exemplo que o Aristóteles fala, olha, você não pode. E lá, achando que sozinho você resolve o problema. Quando você abandona a sua equipe, isso é um ato egoísta. Eles dependem de você para poder alcançar a meta. Seja derrotar o inimigo ou, nos dias de hoje, cumprir uma tarefa, terminar um objetivo, não é?
2: Então, o trabalho de equipe,
1: você precisa de coragem. Isso é. que eu ia falar, isso traz muito
0: questão de trabalho equipe, né? Às vezes a gente quer fazer as coisas sozinho e tal, mas é muito mais um ato de inconsequência do que de coragem, né? Quando talvez a, a real coragem esteja é, em fazer um bom trabalho com seus colegas, trazê-los para perto e conseguir garantir a entrega do resultado, né?
2: Uhum, com certeza. É, tem esse ponto da, da etimologia, né, da, da palavra coragem, né, que Significa uma, uma bravura que vem de um coração forte. Então, né, esse coração, vamos dizer, sempre na visão do outro, né, nessa visão de, de doação, aí como o, o Luciano trouxe, né? Você precisa ser corajoso, mas o ser corajoso implica nas consequências que isso terá para uma pra uma outra pessoa, né? Por isso que no caso da do no exemplo aí do Alexandre o Grande é uma inconsequência. E não necessariamente um ato de coragem, tá? E aí tem um ponto que eu acho super interessante, galera, que quando a gente fala de coragem, a gente pensa em ausência do medo, né? Num, num olhar assim mais é, coração valente, como, como o Rica costuma <risos> trazer, né? Contra É, exatamente. <risos> Mas a, a coragem, ela não é essa ausência do medo, né? Não é você jamais sentir medo, né? Mas é você de certa forma agir apesar dele, né? Não no nível inconsequente, mas também não se deixar paralisado por ele. Tem até uma passagem do, do Mob Dick que eu acho bem interessante, né? Que o, o capitão ele fala lá para para tripulação dele, olha, eu não quero ninguém aqui no, no meu barco, né? Eu não quero nenhum homem que não tenha medo da baleia que a gente está tá indo caçar, né? Porque esse respeito é importante, é né? para você não ser inconsequente, como como a gente acabou de falar mas também você não pode deixar esse medo te paralisar, né? Então, a coragem, ela não implica numa ausência de medo, mas sim numa atitude, assim, mesmo com ele, né? Sabendo conviver com com aquele sentimento, né? Acho super bacana também de de esclarecer para o pessoal que está ouvindo a gente.
1: Exato.
0: E, pessoal, trazendo, assim... Para o dia a dia, né? Porque eu acho que a gente tentou fazer isso e acabou dando muito certo lá no exemplo de disciplina, falando de outras virtudes, né? Como que a gente bota a coragem no dia a dia é, de um profissional, sabe? A coragem, ela está presente apenas em momentos extraordinários da nossa vida? Ou seja, um ou outro momento que às vezes define a nossa história? Ou de certa forma a gente acaba meio que romantizando isso? A coragem tal tá ou não está no dia a
1: dia, pessoal? A coragem ela deve estar no dia a dia ou pelo menos em alguns dias porque, conforme nós dissemos na nossa definição de virtude, você sempre está agindo mesmo que você não esteja agindo. Quando é para você agir certo, conforme os gregos, você está adquirindo um hábito bom. Então, esse hábito seria a virtude. Quando você está agindo de maneira errada, então seria o vício. Eu acredito que Pequenas atitudes de coragem são mais importantes do que grandes atitudes de coragem. Porque conforme a definição, ou melhor, conforme o que nós falamos no podcast anterior, você não pode é, ser fiel no muito se você não foi fiel no pouco. É assim, é a lição mais básica. Então não espere que você. Espere você é, você seja super corajoso naquele momento. Que, sabe, que nem nos filmes, o mundo tá acabando, <risos> desce os aliens, aí você é o último homem, entendeu? É...
0: não, é, é justamente isso, né, requer, como a gente vem falando que é um hábito, né, requer a prática para que num dia decisivo da sua vida você já tenha a prática da coragem. Então, essa prática que você falou, né, Lu, envolve muitas vezes o não agir também, né? É, e é isso mesmo, Paulo? Não agir está ligado à coragem?
2: É, eu acho, acho bem interessante isso aí que o, que o Luciano trouxe, né, Rica? Né, que você precisa de pequenas ações de coragem né, para, de certa forma, fundamentar aquela sua grande ação de coragem quando, quando a situação aparecer, né? O não agir em si já é um agir, né? E eu vejo muito isso no, no dia a dia, né, no, no trabalho, na, na vida cotidiana, vamos falar assim, né, quando você passa por situações é, nas quais você às vezes não tem um controle, você não tem um conhecimento sobre aquilo e você admite essa essa certa ignorância sobre aquilo que você está se deparando, né? Então, ah, você domina tal assunto? É, é necessário uma atitude de coragem para você admitir que você não sabe algo, né? é necessário uma atitude de coragem para você, de certa forma, ter essa atitude de humildade também. Né? Então, é, é muito importante a gente ver que nessas pequenas ações, nesses pequenos momentos, né? até o que parece para a gente uma, uma ação de covardia, né, de você falar não sei, não sei como ajudar, não sei como responder, né? isso não é uma, uma atitude de covardia. Pelo contrário, é uma atitude muito nobre, né, muito muito honesta, né? aquele ponto da honestidade intelectual que a gente bate muito como um valor, né? É uma atitude, com certeza, de muita coragem você admitir que você não tem um controle de uma certa situação.
1: Eu acho esse exemplo que você deu muito interessante, Paulo, porque eu passei por um problema assim, por exemplo, quando eu entrei na Universidade de Filosofia, eu justamente entrei com a ideia de eu preciso conhecer como é que funciona o mundo, a realidade uhum. e eu não sei como fun- e eu não sei como funciona exatamente acho que filosofia é uma boa certo eu entrei tava no primeiro semestre e começou a ter uma manifestação política ali alguns alunos e eles me convidaram ah, manifestação é... <risos> de universidade que novidade né <risos> é. e eles me convidaram para participar e eu tava no primeiro semestre ainda do curso e eu respondi o seguinte muito obrigado pelo convite, mas eu não irei participar, porque eu realmente não entendo o que está acontecendo aqui. Eu ainda estou estudando, estou justamente no primeiro semestre. Então eu não vou participar de algo que eu ainda não tenho total certeza, tá bom? Te mataram, né? É, exatamente. Não, não apanhei, eu fiquei surpreso. <risos> eu não apanhei, eu, o pessoal virou sua cara para mim. Interessante, porque eu achei na época, que essa seria uma posição de qualquer pessoa razoável. Ah, não vou me intrometer em assunto que eu não tenho domínio.
2: Com barulho, é mais razoável não. ainda para um aluno de filosofia. Né? É, é exatamente então... isso que eu ia falar.
1: <risos> é exatamente, porque é o lema. É o lema de Sócrates. Só sei que nada sei. Você saber qual é o seu nível de ignorância para não, não sair falando qualquer coisa. E por aí vai, realmente eu não sabia. Ah, eles estavam lidando ali com uma, uma espécie de manifestação que eu não tinha total domínio sobre o assunto, ou melhor, não tinha nenhum domínio sobre o assunto, então achei que a posição honesta seria não participar. E eu fui criticado, eu achei estranho, não estava entendendo por quê Eu confessei minha ignorância, <risos> e eu fui criticado <risos> por falar, sou ignorante. Mas é. eu acho que esse, esse ponto que
0: você falou assim eu vejo que atualmente é um dos maiores problemas que a gente tem é, de uma maneira geral até para o desenvolvimento e para e a construção é, dos profissionais. Né? Eu vejo muita gente engajada é, em muita coisa, mas engajada desde política a questões sociais, ambientais, até vamos falar assim, futebol, esporte. As pessoas estão muito engajadas Em coisas que, naturalmente, quando a gente vai avaliar ali, elas não sabem, elas não estudaram, elas não se aprofundaram em muito, assim, em praticamente nada daquilo, né? E quando você, eu acho que dá uma certa desengajada disso, né? Quando você assume que você não entende e pelo fato de você não entender, você não pode emitir opiniões tão agressivas ou defender com tanta veemência determinada coisa, seja ela o que for, tá pessoal? Pode ser defender que um sistema defensivo de um clube de futebol deveria ser de modo X ou Y, qualquer coisa, mas a gente começa a ter um pouquinho mais de leveza no dia a dia e acho que as coisas começam a fluir um pouquinho melhor,
2: né? Eu tô enganado, pessoal? Ou vocês pensam a mesma coisa? Não, eu eu penso muito por aí, Ricardo, eu Concordo com, com a tua visão, tá? Porque é, eu acho que o ponto interessante que você trouxe né, é que fala assim, olha, quando eu vejo que eu não sei tão a fundo alguma coisa, algum assunto, né? O, o problema é esse aí. O, o que é esse saber? Entende? Assim, a medida do saber, às vezes, ela é muito diferente para as pessoas. Não que, não que seja variável, não é, tá? Não é relativo. É, mas eu acho que hoje em dia muito fruto da, da um certo malefício, vamos dizer assim, da, daquela ideia de pensamento crítico, né? A gente sempre precisa ter um pensamento crítico, né? Ah, mas é qual é a sua opinião acerca de alguma coisa, né? Cara, isso Todo aí moldou... mundo tem que ter, né? É, assim, isso moldou, de certa forma, uma obrigatoriedade, assim, você precisa se posicionar em relação a qualquer assunto. Então, o mínimo que você sabe você já acha que aquilo é suficiente para se posicionar em relação àquele a, a assunto. Como você falou, ah, será que um, um clube joga melhor no 4-4-2 ou no 4-3-3, né? no, no esquema tático? Cara, você nunca parou cinco minutos para entender de 4-4-2, de 4-3, mas você já viu, <risos> você leu num artigo, então ah, beleza, <risos> você, você pode se posicionar, você tem uma opinião acerca daqui, não, você não tem uma opinião, né? você Pô, leu Paulo... dois <risos> Você leu um frases, livro né? e virou especialista. Exatamente, exatamente né? Então assim Eu eu acho que passa muito por esse malefício Do pensamento crítico Quando a gente entende né, Que se a gente parar para pensar Ao longo da nossa vida né, A gente vai dominar né, Dominar, essa essa palavra é importante né, Dominar um Dois assuntos Cara, isso dá uma liberdade Porque as pessoas podem perguntar E o que você acha sobre tal coisa Cara, eu não sei Nunca parei, sei lá
1: Libertador
2: É, nunca parei 5 horas pra estudar sobre isso Sabe? Ah, mas o que, é. que, que, é, que é melhor? Apple ou, sei lá, Xiaomi? Não sei, cara Nunca parei 10 <risos> minutos pra ir a fundo no assunto Sabe? Você não precisa Eu saber acho... de tudo eu acho que isso, isso que você falou é, é realmente libertador
0: e, e flerta muito com aquele papo de quantificar o tempo, né, Paula? Explica para a gente um pouquinho isso que você estava falando com a gente aqui, né, antes da gente começar. É, Fala um eu, pouquinho
2: para a nossa audiência, o que, que é quantificar o, esse tempo. O papo pré é muito bom, né? É, <risos> mas essa questão de, de quantificar, né, é que às vezes parece um pouco doido isso, mas né, para para pensar... Quanto tempo mesmo você já dedicou e indo a fundo sobre um assunto? Né? Sei lá, vamos, vamos pegar aqui. É, é, ah, você acha que o, o jornal físico vai, vai acabar? Né? O jornal em papel, agora vai ser só o digital? Se perguntar para uma pessoa, provavelmente ela vai ter uma opinião sobre isso. Né? Mas quanto tempo você já estudou sobre esse assunto? Né? O quê? 10 minutos? Uma hora? Tempo mesmo? Eu não estou falando algo intangível, não. Ah, não, eu passei um mês... Né? todo dia tirei uma horinha para estudar sobre o tema. Tá, beleza, mas 30 horas, será que 30 horas você já é um especialista nesse, nesse assunto, né? Os, os jornais físicos vão acabar ou vão migrar para o digital? Será que faz sentido isso, né? Então, para para pensar. Talvez para você se posicionar a fundo sobre um assunto, quantas horas você tem que ter, né, imerso ali, dominando a, aquele assunto? Sei lá, mil, dez mil, né? Eu, eu, eu não tenho um número é, fechado, sabe? Mas eu diria que mas horas... horas, né? Sem dúvida. É, assim, 5 horas, sei lá... Não é um número que eu acho plausível, né? Se 5 horas, 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 você vira especialista sobre qualquer coisa. Não dá, né? Então, esse ponto de quantificar é bem interessante, cara. Opa, é o você... que eu tiro para mim, assim.
0: É, então, mas tem um ponto aí que você falou do, do quantificar... É, para se tornar um especialista mas tem algo que hoje em dia é muito comum, que é a a própria concepção do especialista. né? O que acontece muitas vezes é é que as pessoas acabam lendo na internet um especialista e falam assim, não, tudo bem, eu não gastei 10 horas ou um mês estudando sobre o assunto, mas esse cara gastou, e se ele está falando isso, eu concordo. E aí mora, mora exatamente nisso que acabou de acontecer, Um perigo enorme, que é o seguinte, se você assume que você pode né, repetir a opinião de um especialista porque ele estudou determinado tempo, nota, na prática você está falando que você pode repetir a opinião de um cara, mas por que aquele cara em particular? Por que que você né, escolheu aquele cara? Porque na prática vão existir especialistas que vão defender o 442, 433, 532. Vão ter especialistas que vão defender todo tipo de coisa. Ou seja, no fim do dia, ainda é você com os seus interesses, com as suas motivações, decidindo algo sem, no fim, estudo nenhum. Porque até para decidir algo. Você precisa de um, de, de um estudo, de um conhecimento, senão você está simplesmente concordando com aquele que mais te agrada,
2: né? Uhum. Não, e, e tem dois pontos aí. Primeiro que você falou, a, acerca de um mesmo tema, é, você vai ter visões diferentes, né? Então não, não basta assim falar, ah, o, o fulano A né, disse tal coisa e não concorda, mas pode ter o fulano B que trata sobre o mesmo assunto e tem uma opinião diferente. Você vai concordar? Né? É, é, é impossível, né? É, e tem um outro ponto aí que é o seguinte, quando você concorda com alguém, esse alguém já não é uma fonte primária, né? Esse cara já é uma fonte, pelo menos, secundária. Exato. Então, é, é importante você voltar sempre às fontes primárias para entender o que motivou né, tal pessoa a pensar aquilo e uma outra pessoa a pensar algo diferente, né? Então, esse, esse é, resgate, essa viagem... a, a ao início, né, as fontes primárias é o início de tudo sobre aquele assunto, naturalmente, né, é, é super importante, por mais que, óbvio, por... que você possa estudar pessoas que falem sobre aquele tema. Né?
0: É, é. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, eu faço mentoria, né, já tem, já tem bastante tempo, né, é, e uma das coisas que eu mais uso na, na, na mentoria é a via negativa de Nassim Taleb, é, porque via negativa, né, Nassim Taleb fala que você... afastar alguém ruim da sua vida é o mesmo que andar ao lado de de um sábio, né? Ou seja, ele compara a possibilidade de você ter ao ao seu lado um sábio com você tirar algo ruim da sua vida ou alguém ruim da sua vida. E por que que isso é tão interessante, né? Porque cortar é mais fácil do que adicionar. Então, se a gente parar para ver, tem hábitos ruins que a gente tem. Adicionar um hábito bom é mais difícil do que cortar um hábito ruim. Então, pega uma alimentação. Às vezes, ao invés de eu simplesmente adicionar uma dieta totalmente nova para mudar a minha vida, isso pode ser muito difícil para aquele seu momento. Mas, às vezes, cortar um alimento, né, uma rotina, algo ruim que você está fazendo que te prejudica, vai ser um ponto de partida mais fácil. Isso com pessoas em... Nossa, gente, é, é, é assim eu cansei de ver em mentoria pessoas que estavam afundadas em relacionamento e porque davam muita atenção a dicas e conselhos de amigos que não tinham relacionamento. Ou seja, amigos que tinham fracassado em todos os relacionamentos, mas se achavam no direito de falar, não, nossa, esse relacionamento está errado, deveria ser assim, deveria ser assado. Então, assim, olha... Como os amigos, teoricamente amigos, né, estavam atrapalhando a vida dessa pessoa. E aí eu peço para você, ouvinte, nesse momento, né, fazer uma reflexão na sua vida, né? você pensar nesses conceitos que a gente falou aqui de honestidade intelectual envolvidos, envoltos em coragem, e ver quantos amigos, colegas, pessoas que estão à sua volta acabam abrindo mão dessa honestidade intelectual para te aconselhar ou para aconselhar os outros ou para emitir opiniões muitas vezes que podem ser realmente danosas. Né, especialmente na sua vida E eu também queria né, Fechar aqui o Pare Talk de hoje Com um pequeno apanhado Se vocês me permitirem, Paulo Luciano Se vocês não tiverem nada né, mais para adicionar Eu gostaria de fazer um encerramento aqui Com alguns aprendizados do dia Pode ser? Bora lá
2: Claro, Ricardo, vamos lá
0: Beleza, pessoal Então, olha para mim ficou muito claro os aprendizados assim, eu achei ótimos inclusive acho que a primeira coisa é a gente entender que coragem não é essa ausência de medo mas é conseguir agir mediante o medo, a segunda coisa é que como todas as virtudes eu posso se tender ao extremo, eu posso ser inconsequente ou do outro lado covarde, né, então tem que ter essa justa medida que a gente vem falando o tempo inteiro, acho que outro aprendizado que a gente teve aqui hoje é que coragem ela não é algo assim que vai aparecer na sua vida em momentos tipo coração valente, né? Que a gente citou aqui lá no início. Coragem ela vai aparecer em tudo no seu dia a dia. Assim como disciplina, a gente falou, lembra que era, né, a gente pensar em razão, paixão e desejo em todas as nossas atitudes segundo Platão e a gente em momentos né, do nosso dia-a-dia, momentos tão, não, tão simples como resolver um problema de um cliente ou atender algo que um colega seu pediu, qualquer situação do dia-a-dia, lavar uma louça, você pensar se você deve fazer aquilo, né, se você vai fazer aquilo por alguém e aí isso te motivar a fazer. Né? Ou seja, a disciplina dentro desse, né, dessas pequenas tarefas, a coragem ela também está aí. Eu acho que isso é um aprendizado incrível, a coragem estando em todas as suas atividades e muitas não atividades como tão bem né, foi falado aqui pelo Luciano e pelo Paulo, ou seja muitas vezes a coragem vai ser não falar nada, muitas vezes a coragem vai ser não se posicionar porque se você tem honestidade intelectual, você vai admitir que seu conhecimento é tão parco, tão parco, que é claro Você pode até né, comentar, opinar... Falar uma coisa que afinal... Todos nós aqui somos humanos... né? Quem aqui não vai numa conversa com os colegas... E fala um monte de besteira... A gente fala besteira... Isso é natural... Mas uma coisa é você falar leve... Do bem... Outra coisa é você pregar, outra coisa é você bater de frente, é você brigar, é você ser agressivo por algo que você sabe que conhece muito pouco. E isso certamente vai te prejudicar. Precisa de muita coragem admitir a sua ignorância para ter aí sim uma jornada de construção e desenvolvimento. Paulo, Luciano, muito obrigado pela presença de
1: vocês, foi incrível recebê-los aqui mais uma vez. Eu que agradeço, quero agradecer novamente ao Rica pelo convite, agradecer a nossa audiência, agradecer ao Paulo e agradecer aos gregos, como sempre.
2: (risos) Show (risos) de bola, obrigado aí, Rica, mais uma vez pelo papo bacana, a gente se vê aí na próxima, né, com mais uma virtude aí pro pessoal
0: valeu pessoal, então assim a gente termina mais um Paretol, foi um prazer enorme recebê-lo aqui, e fica com a gente ao longo dessa jornada aí das virtudes que a gente tá fazendo, lembrando nossa jornada da ansiedade a última foi disciplina, essa coragem e a próxima a gente vai falar de mais uma virtude, vamos lá, fica com a gente um abraço, até a próxima